0: 本期节目由有聊者大会与帝国大学台湾文学部联名播出。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代皆。米拉桑，开讲足趣味，进来做会听台湾的故事。
0: 直接先开场，交给炫
1: 灵带领。<笑>哦，你现在收听的是哦，久违的<笑>帝国大学台湾文学。部，我们
0: 是两个来自台湾大学台湾文学研究所的，是我是文学硕士，我是多拉比梦，我是大雄炫灵。<笑>
1: 我们会聊跟文学、台湾文学有关、无关的各种话题，希望能
0: 花式导览台文学相关知识与无知识。
1: 我们今天是不是不能废话和黄腔太多啊？
0: <笑>应该是稍微比例，<笑>应该是可以吧？虽然我们大纲里面没有写到我们会开黄腔之类的东西，
1: <笑>但是黄腔本来就是不用写在稿子里的东西啊。對啊我们随时随地黄腔脑很发达
0: 、啊，而且新文化就是要有<笑>。也有要有一点自由的话语掺<笑>杂在其中。那时
1: 候的文人才淫荡呢、欸，<笑>我跟你讲，反<笑>正一个臭直男整天
0: 在那边看女生的那一篇小说。<笑>
1: <笑>而且古人什么事情，他们什么娱乐都没有，所以唯一的娱乐、<笑>最省钱的娱乐就是什么？就是自己的身体啊，<笑>对，和别人的身体，对对对，对啊，嗯。好了，所我们这集要先自我揭露一下，就是我们这集是和台北市文化局新文化运动月的合作，算是我们第一次拿到觉得很合理的报酬，对吧？过于合理的报酬。<笑><笑>对，嗯、哦，主要还是鞭尸人家，已经拿到钱了还。好了，让我们可以这样在知识中玩乐。我就觉得这次的作业做的是心满意足，阖家欢乐。所以希望这集也可以带领大家回看关山，回到一百年前的台湾，和我们一起骚扰古人呢、哦
0: 。这个新文化月的活动其实是十月就在进行了，展开对。然后我们我们的 podcast 节目其实好像被放在压走，了，第十集。
1: 是,是,是,是那我们不知道，那我我不知道用什么心情来面对这一集了啦。可怕这样大家有要听吗？如果我们要开黄腔、和屁话，还有闲聊半小时的话，就我们传统。<笑>而且我们
0: 这一集的档案会被放在那个有聊者大会他们的 podcast 里面当压轴。<笑>天哪！我我<笑>你知道这一系列还有谁吗？里面中间还有黄美娥教授，有录音机。<笑>
1: 我们跟美俄老师居然同台竞技、哦，我<笑>真的是因为像我昨天不是很
0: 我的新书
1: 准备要就是出版嘛，希望可以在明年二月上架、嗯。然后我就开始跟编辑讨论说，那我要邀请哪些专家学者，然后来写我的推荐
0: 序嘛、嗯。
1: 然后我们就讨论了几个名，美俄老师。然后你知道我那个不敢,不敢当，不敢当，我不敢邀请美俄老师，太厉害了。<笑>然后我最后还写说，就是我那个邀请的稿子我都先准备好了，就是如编辑说好这个名单可以，我就会马上丢出去。然后最后还写说，真的很希望就是我的书前有您的推荐序，那就会宛如跟文学梅艳芳一同同台表演一样的激动<笑>。花言<眼>巧语<笑>，然后我还到叫大家猜说，就到底文学梅艳芳是谁？然后另外一位我已经邀了，就是刘洪文老师了、哦，就是马祖的第一、的第一名的作家吧，在我心中、哦、没错是巨擘级的人物。哦、然后我对他的邀请稿是马祖文学界的刘德华，好笑,<笑>小，他说会不会太浮夸？太浮夸。<笑>
0: 刘凤文老师会爱这种绰号吗？
1: 因<笑>为老师就说他全力以赴，他本来还很他超级谦虚的，老师还想就是、他没有推辞，但是说就是他其实觉得我一定可以找到更更厉害的文人来帮我做推荐
0: 。他就是代表马祖了、啊嗯、他就最重要的作家。
1: 而且你知道，我觉得老师真的是马祖的男人里头极少数不油腻的欧吉桑，温、哦、柔派，就就是这么厉害又这么谦虚。就是马我、哦、那时候封他为闽东绅士、哦，因为如果大家来马祖岛上晃一晃的话，就可以发现说非常多恶心的友。就是跟台湾的偶吉桑是有过之而无不及<笑>不能讲太多，就是这些闲话，闲<笑>话休提。我们今天是有任务在的。那个我们今
0: 天要聊的那个新旧文学论坛里面的旧文人也有很多这种油油腻腻老人吧？
1: 但是黄美娥老师的注塑不就告诉你，哦 A、不一定，什么哪有新旧是一刀切的？中间有很多藕断丝连的部分、嗯，不是吗？
0: 没错，后面会。你这样还配称为美娥老师的高徒吗？<笑>我不是美娥老师的高徒<笑>。<笑>好，我要先分享那个一个很可怕的事，就是我不知道我我是压力太大，这到底哪里来的压力？还是真的真的很用心在想这一集，我做我我有一天做梦梦到我们录这一集的过程，然后整集录下来，我就讲的超烂。虽然其他集可能也是，<笑>然后感觉就准备要被抽嘛。而且最后
1: <笑>你真的很贱，你真的会把我送到<笑>没有啦，没有人的神社，你超贱的。然后你是,<笑>你是我新领导师，新<笑>领导师最好，<笑><導><笑>你
0: 的鞭策我才有办法进步。
1: <笑>鞭策你很，<笑>每个老师才有资格鞭策你好不好？那
0: <笑>而且而且我的梦里面，我最后全部都录完的时候，发现我。就我们忘记介绍，我们是为了新文化运动月这个活动在做这集。有有有，我也讲，让<笑>我剪音档的时候大崩溃。<笑>然后还有一个一个人默默在那边补录
1: 。这真的很像我会做的事情。<笑>的分享完我梦<笑>境。那炫灵都一直说我的荼毒，我觉得俩公。没有没有，什么什么東西沒是认真感
0: 谢，就是就是、啊、没有你，我我就不会进步这么多、啊。真的哦
1: ，可你不会觉得我有时候讲话太贱吗？可是就是需要。
0: <笑>不会不会，我就需要直接一点。可是你又不是那种像某某大学台湾所某些教授会羞辱人，你就只是直接的指出缺、哦、点之类的
1: ，就觉得哪里还可以再更好对啊,对啊！我觉得我朋友都好包容我，<笑><笑>因为艺兴也觉得说我就是我有一次也对他，好像又为了一些小事情、哦、吵架、哦，可是也是。呃，算是你要把它讲严重，也算有严重的事情。可是他后来就是还就跟我道歉，他就说：“对我这样凶他，欸、凶的很有道理。”哇塞！<笑>我其实我希望别人之后，我都会觉得啊、呃，有点我、呃……我这次又太你知道太懊恼，我完全不
0: 敢凶一心哦
1: 。就可是那件事情啊，要怎么讲？反正我具体来讲啦，就是他就说，呃，隔天我们要收那个、啊，就是回外婆家的那个夏日夏夜市集的时候嗯嗯，我们在我外婆的故乡嘛、嗯，就是西菊岛的田澳村，然后办活动。然后隔天，因为我们的呃。器材厂呃，设备都是跟相公所借的、嗯，所以我们要去搬那些桌椅还给相公所。然后一心就说：“呃，那男生明天早上几点就要一起去搬？”哦、这样、个，那一次你忘记你,你在不在？没有说过这件事？然后我那时候。第一个俩共鸣点是想说，就是我平常就已经昼伏夜出了，我早上我就很难起来了。来<笑>，最后一天就要结束了，你也不用让我睡晚一点。然后第二个想，我就是说，这这时候我又是男生了哦，对<笑>对啊，我想说，为什么还分这种生理男、生理女？<笑>然后生理男要付出这个物理的劳动力的、嗯，不是大家大家都一起，我就可以觉得可以接受啊。嗯、对，然后这件事情他有来跟我道歉，<笑>我觉得对不起，不用。我<笑>对对对，但就我觉得很谢谢你们包容我，
0: <笑>突然突然变成一个感性时间
1: 。好，那我们到底要不要有一天？就是来揪大家，就是一起去快闪去新文化运动馆的致景事件百年纪念展呢。因为虽然说其实这个展到明年八月，但是因为我朋友说，然后还有朱友群好像有写文说里头有个 AI 的蒋渭水，<笑>你可以跟他互动，然后他会真的用台语回应你哦、嗯。我想说 ，Oh my god， 真的假的？科技也太发达了吧！不愧是李祖的知识结晶，<笑>绝对要约。<笑>这李主任好伟大
0: 哦！<笑>那可以在十二月二十七号之前卖？怎么了，是因为我前几天接到电话，说我那天要入伍喽
1: 、哦。现在现在的兵单是电话来的、哦，
0: <笑>没有没有，他是那个先打电话过来跟我说，跟我确认那段时间是不是有没有什么重大的事情会
1: 像当兵这么温柔，还可以看你什么时候方便再招你
0: 入伍、哦。<笑>好。我们今天主题呢，就是在主要聚焦在台湾民报在新文化运动中扮演怎样的角色，然后我们会，嗯、呃，算是介绍里面以张我军为主，他的小说作品跟他的一些批评台湾文学界的一些文章。张我
1: 军其实那个年代的战神嘛，对不对？所以，我们是以它为中心，然后环绕着它的，或是它的那个文化养分来一起聊
0: ，然后也会触及到它的新旧文学论战，就是它引发的新旧文学论战那个部分、嗯。那你以往认知的新文化运动指的是什么？就是你下一次听到这个词，你想到会是什么
1: ？那时候我听到台湾的新文化运动的时候，我有点反应不过来，哎，因为真的的确听到呃讲到新文化运动，马上会想到的是中国那边的新文化运动，就是呃。五四啦，然后德先生、赛先生，大概年代落在一九一五到一九一九年，没错。然后是上网查，我才发现说，哦，台湾有自己的新文化运动，大约在一九二零年代，尤其是一九二一年台湾文化协会成立之后，然后在台湾进行的各种文化启蒙活动，比方说去各地那个念读报会嘛，我记得，因为当时的人其实识字率不高，那最方便的的知识传播就是口语，那大家就一起来读报纸，知识分子念报纸给你听，就是当时的大众娱乐这样子。那跟文学最相关的就应该就是白话文运动。那日本那边叫“言文一致”，中国叫“我手写我口”。那这两个词在台湾都很常听到。嗯、对
0: 所以我，我我们这次要看的其实就是台湾的新文化运动之下。文学发生的变革在哪里发生？如何发生？又为什么发生？<笑>你好像真的在宣读自己的论文哦！
1: <笑>你把我当美俄老师吗？<笑>好了，可以想象的是，其实台湾的新文化运动仍然是受到很强烈的来自中国的影响。只是我们面对的情况可能更复杂、更棘手，是因为台湾当时是在日本的统治底下，也还没有一个什么台湾民族，也没有掌握自己的国家机器嘛。那台湾自己的现代化又跟日本的。殖民化纠缠在一起
0: ，当代的台派会不会质疑说，为什么台湾的新文化运动就是受到中国的影响啊？难道跟日本哥哥、哦、或是其他因素没有关系吗？<笑>嗯，今天要解剖的张我军，其实在这之中就扮演很重要的角色、哦。他在最一开始挑起新旧文学论战的时候，开头说的就是为什么中国人都在革新，但台湾人却没有。
1: 哦、那时候的中国人对他来说是革
0: 新的哦。欸、对啊，其、就、实、是、武士运动的他们的那个新文化运动对他来说算是进步、欸，就比起台湾人是进步的。
1: 的确、欸，因为我觉得这样是不是可以说台湾人仍然是因为统呃笼罩在日本的殖民统治之下，所以如果我们要做这个现代性的现代化的革新的话，其实还要先经过日本再转手进来，會會欸、可如果我们是。嗯仍然是满清帝国或当时已经是中华民国的一省的话，当时已经是满清中华民国了，一九一一年之后了，嗯、可能还是属于一个边陲，蛮、哦、有趣的。可能两种结果，历、嗯、史上面的两种平行时空都还是会同同一个结果，就是会比较迟来的进入台湾。好，那除了你前面讲这些东西之外，其实当时的世界格局也很重要，因为其实当时呃二十世纪初是帝国开始瓦解的年代，然后民族主义和社会主义的两支思潮是非常强悍的。那民族主义可以用那个帝国瓦解，然后释放出民族嘛？一九一八年威尔逊的民族自觉为代表。那社会主义当然就是一九一七年的俄国革命，是就是沙皇倒台，然后呃苏共上台，那苏俄时代开始。那这两支思潮一左一右拉出来光谱，其实就构成了往后日本殖民下的台湾知识人的光谱。那炫灵就有提出质疑说，为什么台湾这边也要用新文化运动？说，哎、欸，不直接叫大正维新哦，这是不是你提的
0: ？嗯，对，没错，我们前面在准备互相聊天的时候，
1: 对，但是一查我就发现，哎、欸，大正维新日本那边已经有了，好像是一个跟宗教有关的事情。那政治上面呢，其实大政时代的呃民主叫就叫做大政 democracy 大政民主，而且大政民主这个时代的命名，其实不是当下他们就知道说哦，活在一个大政民主期，不知道是战后才被命名的，就就像可能现在民国不到1一2年了、哦，<笑>那可能要50年之后，我们才有人命名说，哦，我们这一代人活在 I don't know 台湾民主倒退期。<笑>蓝白合不和气？哇，也是蓝
0: 白合的问题。今天今天结果到底怎么样？我我不是不应该聊这个？到底
1: 在干嘛、啊？<笑>为什么还直播？<笑>哦，今天录音的时候刚好是那个啦，就是几个蓝白大咖坐在一起，在那个什么什么对，明天是最后一天登记的。对，二十四号就我不懂啊，这些人到底在干嘛？搞不懂
0: 。嗯，刚刚那个很大的原因，可能就在于台湾的新文化运动脉络，最主要还是从中国而来。嗯，是，但是台湾人不会觉得自己是日本人，自然就不会去用“大政”这个词吧？我自己是用爱“大政大”，另外一个“大政”，<笑><笑>对，另外一个“大政”。然后讽刺的是，我们当代的台湾人就要用这个。台湾新文化运动这个东西，去建立有别于现在那个共产中国不同的历史脉络、
1: 欸，这什么意思啊？因为新文化运动这个词，如果是从中国来的话，那我们又如何建立有
0: 别于共产中国的脉络呢、嗯？对啊，这就是一个很有点矛盾的地方。这明明过去跟台湾跟中国这么紧密、欸，但是我们当代想要追求台湾独立的那这些人。就还是要用这这样的东西。对，所以我
1: 觉得这个命名，我一开始听到的确是觉得蛮有趣的。为什么？好像用了一个会让我们直接联想到课本上里头那个德先生、蔡先生、胡适那个年代的事情这样子。嗯，嗯
0: 然后今天要讲的那个新旧文学论战，大部分发生的场域就是在台湾《民报》，它是当时候唯一一个台湾人可以发生的管道。同时期的有就是《台湾日日新报》。还有中部、南部的另外的报纸，那都是由日本人主导
1: 哦。然
0: 后我们讲的新旧文学论战，最主要就是在争那个用白话文取代文言文这件事。嗯嗯，这可以说是有点像是现在我也不断地在吵的那个国文课本文言比例的那个开端吗？
1: 所以你的意思是,是我们现在就连到2023年的台湾，我们都仍然在这个延长赛里头，新旧文学论战的阴<笑>影底
0: 下。嗯、<笑>然后我在读这些文献的时候，先做一个小发现，就是支持旧文学一派里面的有一个人叫做郑昆吾，大家记得他是谁吗？其实我不知道，我,我不知道我有没有在节目上讲过，就是他是我硕论里面最重要的一个开端，因为他是。他的有一篇作品叫做《火星探险奇闻》之类的，就是他日志时期被唯一<笑>就是找到唯一一篇科幻小说
1: 。诶、欸，一九多少年啊？你记得吗
0: ？好像是三零年代，因为他的、哦、他的年代没有非常的确切，他的写作的时间没有没非常。他的文体是什么？文体就是有点半文言、文言文半文言半、半白话
1: 。哦，好有趣哦
0: ！对，蛮特别的。然后他就是名义上台湾第一篇科幻小说，哦、同时也是第一篇写到火星和外星人的作品。哦，那首已经有,有
1: 火星了
0: 。对<笑>对对对对。然后<笑>这篇小说的前半段，他就是那个角色在火星探险，然后他塑造一个很特别，他那个火星上面是有点像老庄思想那种理想国，但是又有有桃
1: 花源这样，真是星球版的。
0: 对对,對，又有很多那种。科幻物品，心理扫描机之类的，欸、很<笑>就很有趣、哦好好哦，很有趣
1: 。等一下他，他该不会最后又在给我教中教孝吧？你知道台湾文学很爱这样。
0: 哎、欸，好像没有，没有，没有，没有怎、哦、么。太哦！我觉得他是有前有,有前卫的那种科幻感
1: 。我不想要再被,被鞭
0: 策了。<笑>然后他后半段呢，是回到地球之后，然后因为一些科技还有利益上面的关系，就变后面就变成侦探小说，就有人被杀掉怎样之类的。<笑>就我就觉得这篇小说其实很有趣
1: 。诶，它是长篇吗？它是连载
0: 吗？还是呃，我觉得算不算长？算算中篇吧，中篇再短一点。Oh. 然后最有趣的是，这次发现他他这个郑昆武其实他是永沪旧文学的作家，也就是说呢，<笑>新文学派的那个张我军从中国那边带来改革的力量，然后对抗一个更汉族传统、更具中国性的郑昆武。然后台湾在那时候仿佛。只是中国的地方。中国的支流，而不具有完整的民族意识。但是,但是战神，我军也不
1: 见得没有中国性啊。等下不是要讨论说他其实是很主张使用中国白话文的吗、嗯
0: ？对，我的意思是，嗯，他他们两个其实都蛮中国的，蛮中
1: 国的两个中国在竞争是是，对对对。哎、欸，他们有竞争吗
0: ？有有吗？有应该算吧，就是新旧文学那个对立，其实哦，所以昆吾算直接的冲，对对对，他叫旧文学派的，嗯，对。但是呢，我在我。的论文里面，就要用这个郑昆武的台湾的第一篇科幻小说来取代那个后来五六零呃六零年的之后张系国的那个强烈的中华民国脉络下的科幻小说，就用这个东西来取代，哦、你是個重新、嗯、重新和当代的黄崇凯的写的火星做连接。是，然后我现在才意识到，原来要建立一个台湾本土史观这件事真的非常不容易，就是不小心。就会忽略正空原本的那个中国性，然后就这样直接粗暴的或是简便的把把它跟当代的台派连在一起。哎
1: 、欸，这是不是我们上次跟蛇聊那个临床讲义的时候有提到的、嗯？就是为了现在当代史的方便、嗯對對對，或者我们要建立一个国族意识形态，所以会想回去那个日治时代的文人去从那边找线索出来。可是我们就会刻意的剔除掉他身上。可能跟中国旧传统，或是跟中国有相关的元素，嗯、是
0: 下一集会聊
1: 到<笑>、哦。我们这一集播放了，下一集就会播。<笑>对对对对对对、哦、对对对对对，所以然后对啊，哎、嗯欸，那所以我想问的是，为什么不能直接把张系
0: 国算成台湾人？还
1: 是说他不够前面？我们要算到第一篇？你的意思是这样子？嗯，对，通科幻，对
0: ，通第一篇，而且他。就是会比较希望从日治时期那个脉络拉下来，然后张系国的作品就非常的中华民国史观。
1: 对，那像张系国它是中华民国史官，可是你说郑昆武他也没有不中国啊，所以是战后的中国不行，那战前的中
0: 国就可以。对对对，对对我就觉得这个是最矛盾、<笑>最尴尬的地方。
1: 嗯，我觉得如果这样谈论台湾，好像反而简化了一些东西。吼，
0: 对对嗯。嗯然后另一方面，我觉得很神奇的是，为什么拥护旧文学的人可以写这么前卫的东西？对啊，然后小说其实有点文白夹杂的感觉，所以那个问题应该是那个时候旧文学派就是也在摸索出路，就在转型的感觉。对，所以我也会想说，真正的问题会不会可能不是作家在用中国白话文，或是台语文，还是古文？这问这个问题，其实应该是思想或者是选材上面。就是更核心的东西没办法革新吧
1: ？你的意思就是不是语言文体的问题，而是我用我写什么东西？就是我里头内容對對對對對對我也可以用文言文写一个很新潮的，可以歌颂电脑、啊<笑>啊。对啊，对啊。其实我也一直有听过一个说法，就是如果不用新语言，有办法描述新感觉吗？因为这不只是各国新旧文学在论证的问题，其实日本应该有这样的问题。然后中国那边之所以要改用那个国语，就是要我手写我口，其实也是为了要应应新时代嘛，很多新事物、新观念进入了我们的认知里头。可是，其实，在最近的散文争议，我有看过一个说法，是现代中文散文其实是循服于戒严体制下面的文体，就它就是很。很乖巧嘛，很乖顺、嗯。那其实，在解严之后，这样的文体反而应该被改革，甚至要扫进历史的垃圾堆對。我看过这种
0: 算是 radical、嗯、的说法嘛，有可能有关。可是我自己就是在读郑坤文的东西的时候，我我会觉得很好看，甚至比很多新闻学作家后来写的那些很写实的东西好,好看。明朝，像是。<笑>没有这么当代，或者是日志时期，嗯、哦，吕赫若啊，张文环，编编一些过时的作家，你觉得会不会就是
1: 因为他们写了那个，就是郑昆武的题材太引号主流了，所以反而被学院派放逐？哦、<笑>我就要读那个你认同的挣扎，或者是那个社会的现况、哦，对，蛮有可能的，就他很靠
0: 近大众小说那种感觉，就像就像我们可爱的仇人那种东西。哦、oh, ，也是很后来才被挖出来谈。徐坤什么忘记了
1: ？就像学院里头不太谈，<笑>嗯，其实到那个谁琼瑶，也就是很对对对对，很后来才被拿出来谈啊、哦。对，也很少人去认真的谈。但是我觉得其实这些作品都是有可观之处的。嗯嗯
0: ，我们就发现另外一个问题，就是张我军他就是有引介了很多鲁迅的文章。对对,對,對，好奇为什么？为什么他要特别？选鲁迅的、就是、中国
1: 文豪为什么
0: 要选鲁迅这样子？然后他用的那个五四运动革新精神又是怎么影响台湾的、嗯
1: ？好，首先我们又要来厘清一波了，就是当时其实日本殖民底下的台湾文化人、台湾知识分子对当时的中国，当时的中国还不是中华人民共和国，而是中华民国在大陆哦。好<笑>、哦，对当时的中国，其实不是像我们今天对中国的厌恶哦。因为我看过一些自诩爱台湾的意见领袖啦，嗯、会故意说什么一九一一年十月十号跟台湾无关，好像当天的报纸头条是云淡风轻啊，卖冰淇淋还是什么的，就是、用今日之事来评昨日之非。但事实根本不是如此，就你要想哦，一一八九五年台湾被殖民，被迫成为日本的领土嘛。那被迫进入一个新时代，但是事实上时间还在走啊，就对岸的中国也在变化。那本来从满清末年，然后到一九一一年，呃，就辛亥革命，然后建立中华民国，这对当时很多台湾人来说是很巨大的鼓舞。为什么呢？因为虽然台湾人跟中国人国籍不同了，台湾人变成日本国籍了，但很多人仍然认同自己是汉民族人。嗯、我们是在日本这个异族的统治之下的，所以会格外的往这个汉民族、汉文化去靠拢或认同。所以汉民族的祖国就是中国哈，开始在政治上有这么大的变革，从满清变成一个共和国，推翻了皇帝了，千年的帝制被推翻了，然后新思潮涌入，从西方来说五四德德赛那一套开始风靡起来，那台湾也自然在这流风所及之内，那其中这个鲁迅对传统中国腐败和老手的批判，还有他对文体的改造。那第一当然是很符合台湾知识分子张我军想要把台湾人从蒙昧中唤醒，要迈向进步。他的用语是那个、啊“自由与幸福”啦，其实这两个词到现在还是我的梦想、嗯哦。我觉得台湾人应该要努力去实践，对，要迈向进步，这个目标是一致的。那第二呢，就是张我军可以拿中国的新闻学、那中国的白话文来对抗日本的同话主义，所以对张我军来说是一两立国的
0: 代志。一对
1: ，好，那所以我再再厘清一下战场，这我们当然会聊到，就是当时的台湾人，呃，台湾关于怎么写作，就是怎么表达思想这件事情，是有几股啊、哦、斗争的势力先变先呐。<笑><笑>就是官方的日文<笑>一直在那边嘛，好、哦，官方的日文好，但台湾人呢就有，比方说连雅堂啊，就是哎、欸，连战的谁爷爷吗
0: ？<笑>连爷爷<笑>吗？
1: 对，反正就是他们的连顺文的那个啦，<笑>对对对对，多功还是谁
0: ？长辈嘛
1: ，雅堂就是他们的。古典诗文，它其实就被新文学派叫做旧文学，因为我不可能自封我写的东西叫旧文学，<笑>对,对，这<对笑>一定是被人家叫旧文学的。对，那还有张我军的新文学，可是新文学里头也有分哦，比方说张我军就是中国白话文派嘛，他就是主张直接移植鲁迅、胡适他们已经发展很好的中中国这个白话文。那张我军就是坚持不要用台语文写作的。哎，可是呢，这个同时又主张用台语文来写作的、哦，因为台湾人讲台湾话的话，如果你讲台语的话、啊，那你就直接我手写我口才就用台语文写嘛。比如说， 1930年写下怎样不提倡乡土文学的黄石辉。他就说应该用台湾话写台湾，因为你讲台湾话就写台湾话，才是我说写我口。那当然难处就是说这个化为文字不容易，还有你拓展不到中国那边的读者群之类的。嗯嗯嗯所以张国军当台湾《民报》编辑的时候，大量的引介鲁迅作品，其实是想用中国的现代来抗衡日本的现代。
0: 那我这边要分享一个小故事。小故事，就我我在阅读文献的时候有看到，就是张伟军真的是在、啊、对得
1: 起这一集
0: ，张伟军是有在中国和鲁迅见过面的、哦、就是那时候他他当场还送了四本《台湾民报》给他，然后，然后张伟军还跟那个鲁迅撒娇捡报纸、哦，我记脑补，他说。中国人似乎都忘记了台湾人了，谁也不大提起。欸、可是张国军是有去北
1: 京留、嗯、留过学，所以他应该是讲华语的吧？
0: 应该是，应该是用华语。但、哦、他们跟华语沟通可以,可以？对对对。然后这个鲁迅就回答说：“没办法，本国太破烂的。”内忧外患非常之多，<笑>自顾不暇了，所以只能将台湾这些事情暂且放下。哦
1: ，鲁迅有提到我们台湾就好了啦，對<笑>我还蛮心满意足的。<笑>嗯
0: ，但就就会觉得，嗯，好像对啊，那个大的国家对于边缘的小岛态度好像都有类似的状况。哎，是啊，嗯，除了鲁迅之外呢，张我军他还有在早期的时候有一连串的新文化运动文章里面。就是很实际的将胡适的八步主义就是罗列，然后解释清楚。我觉得到今天也还可以用来批评一些台湾当代作家吗？就是张、哦、我军把胡适的、嗯、哦八步主义,主義、嗯、我稍微讲一下有哪些。好、嗯，好，好，就是不做言之无物的文学，好好好不做无病呻吟的文学，不用典，<笑><笑><笑><笑><笑>然后不用套语滥调、嗯，不做還還不不做对偶。对，然后不做不合文法的文,<笑>不合文法，凭什么规定啊？<笑>不模仿古人、哦，不必俗化俗字哦，不不避俗化俗字是
1: 不就是要避的意思，是不是、嗯？他的意思是这样吗
0: ？没有没有没有，他是说可以用，可以可以量用俗俗、哦，要要用俗化俗字
1: ，不要在那边唱一些高雅的阳春白雪之调，这样子，落一军。<笑>
0: 看<笑>来是别问了。原本想问当代作家哪些作家还犯一些老毛病，<笑>我只敢说骆以
1: 军了，不你要再讲另外一个，我可以讲。你要讲无名义，老师，无名老师。现在很
0: 多人很爱用点呢、啊。啊，谁啊？刘毅吗？<笑>没有啊，骆以军也很爱用点的，一直疯狂打他。Oh.
1: <笑>对啊，你会你会你会有种讲另外一个人，讲<笑>另外一個人看看
0: ，想不到，我不要了，好恐怖。<笑>
1: 好像、啊、就是光是在他身上，在我军身上，和他引发的这个论争，我觉得就完全可以看到台湾深陷在中国和日本两大引号帝国或引号宗主国之间的命运，就是在帝国夹缝之间的命运。对、嗯
0: ，然后黄石辉和奈何他们，他们这这一派的，就是永护台语文书写的。在这个新旧文学论战里面的角色，我觉得跟七零年代的乡土文学论战的情况好像、喔，就是因为七零年代的乡土文学其实一一开始也是中国的左派右派在打嘛，就是陈映真跟那个余光中那个部分在打。然后后面那个本土叶石涛才后来才出现，就跟那个可是黄石辉
1: 和奈何他们这个小猪他们在看的不是小猪了，就是叫小小猪小,小猪植物的那个萌芽的那个、嗯、那个状态。你说他们两个看到的在打架的两个大仙是谁？先平牙仙的是谁？和谁？前面中国白话文还有谁、
0: 嗯？中国白话文跟那个诶，刚刚的莲雅堂哦，新旧,旧文学，对对对，就是前面那两个。啊、对耶。本土的东西后面才冒出来、
1: 哦，还是因为本土的东西其实是被当代建构起来的。就那时候说不定也跟七零年代的叶石涛一样，根本就没有人理他，没有人鸟他。对对对，有可能就是因为当代的台湾文学这个系统给救济出来
0: 的。嗯，然后呢，就有稍微整理出那个，就是那个新旧文学论战，它就是被分成刚刚说的三派。就是张我军的中国、嗯，大可以画一下概念图。张我然后黄时辉的台语文跟林亚堂的旧文学、嗯，然后我们接下来就要开始呈现他们怎么吵架的部分
1: 。好的，我会认为一九二零到大约一九二六年的新旧文学论战，和从一九三零年开始的台湾话文论战，可能在概念上分开来、哦、分开、嗯，因为两个时代吵的标的不太一样嘛。不过呢，一句朱右勋的新书，他们互相伤害的时候，台湾文学百年论战，<笑><笑>就台湾学，呃，台湾文学史上的论战本来就是一直未完待续，就像没吵完、没处理完的，到下一轮又会再战一波，这样
0: 、嗯。就像十年前那个散文的论战，延续到前几周的潘伯林，我觉得是，<笑>我觉得
1: 是对啊。从十年前的哎、欸、那个啥杨邦尼嘛，然后到十年后的潘伯林、嗯，对啊，其实问题是一样的。好，所以虽然新旧文学和台湾话文在性质上的确有不同，但也很难完全的切分它了，因为核心其实是一致的，就是呢，我们该写什么，就是该写台湾了吧，该写让台湾读得懂的东西了吧，还有该怎么写，就是该用你说话的声音，哎、欸，其实多半多半是我们思考的时候的新内音，也就是我们最熟悉的语言来写了吧，那最终都是通往让大众有知而能够启蒙和反抗。嗯
0: ，所以那时候台湾话文那个论战。一开始也有被称作那个乡土文学论战，嗯，对，就是就被文学史说是第一次的乡土文学论战，然后对比那个七零年代后面那一次。哎
1: 、欸，那七零年代那一次是第几次啊？我觉得是第,第二次吧？嗯，是吗？昨天不是还有一次乔复刊算
0: 吗、欸？我忘了耶，那个、那個、我有点不确定。嘿、欸，完蛋了，反正类似的论战
1: 就一直卷土重
0: 来了。嗯，对对对
1: ,对、啊，然后让大众有知而能够喜欢反抗，也是台湾文化协会的核心。对对对，好，那有一种说法是呢，是一九二三年叫致景事件的发生，促使张我军就觉得不打倒旧文学不行。不然他以前受的文训练，其实很多当时的文人的训练，其实都是就学出身的，读私塾的。对，那张国军自己也写过古典诗、哦，你不要以为他是中呃中国白话文的这个大将嘛，他其实也写过古典诗，也发表过，像是《寄怀台湾议会请愿诸公》，就里头的用语、啊、还有情感，什么故国河山还是很古典。哎，对，这就是呼应我前面讲的，就是会不会是你怎么写，其实就框限了你这种表达情感。哦，像对对对对对，对，如果你在诗里头放进，因为他就……传统嘛，如果在诗里头放进那些很时事的东西，就会有点奇怪哦。比方说，若你说“匹夫共有兴亡者”，哦，这就是张我军的那个诗嘛，啊，觉得还可以。嗯、但是如果你说“消除有姓排专制，建设无才愧共和”，会就有点嗯，蛮，这是他是另外一首诗叫《咏时事》，嗯那个
0: 、很不像那个、嗯。对，但是当然也
1: 可能是很新颖，我不知道对当时的那个读者的接受程度怎么样，是不是觉得哎，新的东西。也是很有冲击性、嗯，也觉得很很新鲜。不知道
0: 张，我觉那时候学这种古典的东西，好像是在工作期间，然后利用假日去找私塾老师教他。这
1: 么认真？
0: <笑>对啊，超神<笑>超神奇。然后后面学完又回去去北京一趟之后又回来打自己。
1: 哦，对，他是去留中的，因为当时台是台湾日本人嘛對，去留中的，好有趣哦、喔。哎、欸，其实我有想过，如果今天中国没有被赤化的话，然后台湾，哎、嗯，这、欸、台湾会是。中华民国的一省吗？反正我也不确定，我应该会留中哎、欸，我还蛮想留中，哦、应该会去北京大学、嗯，就是没有被那个共产中国给破坏过的纯、嗯、正的，因为那边是那个嘛，而且很值得旅游啊啊！对、啊、对对对对，可是不知道会不会也升到十四万万人这么多人了、啊，因为现在中国真的是各个景区，<笑>我看他们的那个。B 站上的啊，那视频啊，我那些网红台自行车，这超级多人，我一点都不想去。然后他们都是把你盘剥到不行，就是要搭车上去。<笑>他们说人力人力车拉你，然后肯定是要跟你收费。<笑>大家都喊价，就喊超高的，这样就可以跟台湾也很像了、啊，<笑>对吧、啊？我就不
0: 想去现在的中国。讲到古典诗，跟大家分享，就是现在的中文系，台湾的中文系还是有课程会要大家练习写古典诗哦。他要强迫押韵之外，还要用一些。跟现在完全脱节的词汇，你看就我就是这个意思。对对，我就是大概就是你的，就就觉得自己很像在写一个跟现实完全脱节的奇幻时代的科幻的。对，那如果你
1: 用比方说很新颖的词入诗，老师想必是会。哦
0: 、oh, ，我觉得老师会睁一只眼闭一只眼让你过，他試試的他，但他不会给你高分这样
1: 。哦、oh, ，对，因为我觉得这个。不一定是说不行，而是那个受众怎么样？预期读者，比方说，如果是你评、哦，或是老师来评，那中文系就是一,一堆老骨头、老学究啊。<笑>美人老师是中文系出身的<笑>、欸，小心小心，不包含美人老师。<笑>好了，说到治警事件，炫玲，你知道<笑><笑>对话叫对方名字？炫<笑>玲，你可知道治警事件里日本殖民政府<笑>用来进行大搜捕的这个法律根据，就《治安警察法》嘛？就是这个事件的。来源哦，这个名称来源其实是1900年就在日本内地通过的法律吗？因为当时日本正是内地哦，哈。但到了1922年底才在殖民地台湾实施，嗯、那到了隔年1 9 2 3年才顺利的伸出它的爪牙，而发生了治警事件。那发生台湾的智警是，哎、欸，需要你给台湾科普吗？还是你没科普，我来科普
0: ？<笑>我我我稍微讲一下。<笑>好好，你先讲。就是那个台湾在实施《治安警察法》，是不是真的晚日本很多？是啊，是二三二十二年。嗯、哦，然后在在那之前，我记得就是他是用用的是台湾特有的匪徒刑法令嘛。哦。然后他他好像会开放军警，就是滥用很多权力去拘捕，就是滥杀台湾人、欸。那为什么不
1: 继续用啊？既然这么好用的话
0: ，可能就觉得台湾人慢慢可以教化的吧？哦， oh, 我也不变成文人治台了。就是有印象，之前王太顺的课有特别说到《匪徒刑法令》这个东西，就是导致非常多反抗的台湾人，像是那之前的交八年事件那种东西，嗯、是就马上被判死刑，或是当场就直接执法。然后在、那個、好用
1: ，那继续用匪徒刑法令啊
0: ？可是，在交八年事件之后。他就变成治安警察法，哦、就跟日本同调，是不是因为帝国议会那时候
1: 有进行反弹、嗯？因为昭昭八之间的那个，呃、哦，这个就不知道，我这真的要问法学史专家了。对，但是我在怀疑啦對對對，因为我记得那时候帝国议会里头的成员，就是、日本人是有替殖民地台湾就是深嗯嗯嗯伸
0: 冤的，算是争取人权，争取对嗯嗯。自、嗯、警事件呢，就是发生在1923年，然后主要就是因为议会设置请愿运动的关系，但是第四次他们。移到东京结社的时候被检局，然后逮捕。然后前三次就是在台湾结社的时候，其实原本就被禁止过。那被捕的人里面就是蒋渭水、蔡培火、林承禄、林永春等人。然后重要的是呢，这些被捕入狱的人，他们在狱中写的各种文章，就是有刊登到我们今天讨论那个台湾民报上。哦，所以自警事件其实是发生在东京，是不是？不是发生在台湾哦。对他，他是在那边被检局。
1: 哦、oh, ，我不确定
0: 逮捕是在哪边发生，但但是是第十次没错，就在东京的时候
1: 。哎、欸，
0: 台湾大
1: 狩猎，哦，嗯，还是说两边同步啊？就是有相关的人都拉起来？有可能。嘿、欸，好，十几个人被抓。其实《治安警察法》本身是为了应对十九世纪下半叶在日本其实展开了很多社会主义运动还有劳工运动而制定的。其实。读日本近代史，我觉得很有趣，你就会想起来说：“哦，对，也就其实哦，原来这个世界在一八九五年之前就有历史了，<笑>因为毕竟我们台湾的近代史，哈、哦，若是讲那个先当近当代的话，一定都从一九八四一八九四一八九五日本领台之后才开始讲。可是在这之前，我们的母国日本就已经做很多事了。对，那治安警察法就是我上学期有在呃京都大学就是上过京都大学就是上过福原重阳老师的课。”那他其实就在讲义里头就直接写说，这个法律就是政府对运动的弹压，还有对集会结社言论自由的侵害。因为但老师本来就很左派了，就禁止军警、老师、学生，和女性，呵呵女性可怜，加入政治结社，而且还赋予了警察在集会监视，还有禁止和解散这个集会的权限。那其实之后日本还有颁布了应该是更严苛的治安维持法、嗯，然后到战后才被。美国人就是 GHQ， 就是盟军最高司令给下令废止。欸、g h q 大家知道吗？我问先问学长
0: 知,知道
1: <笑>好，算了。<笑> GHQ 啊，好、啊、像就是我们熟悉日本近代史的人就一定会知道了啦。就是日本败战之后，其实有一段时间是由美军来统治，他登陆日本来主导这个政治，其实包含日本现在和平宪法的修订。都可以说是这个美算是吧<笑>，美军所指挥的这样子。<笑>那这个 JQ 的头目就是麦克阿瑟，就是麦帅公路、麦帅位置祈祷人的那个麦帅。那当时不是、嗯、呃天，当时日本天皇因为战败嘛，其实就被美美国要求说要那个、啊、下达那个人间宣言，你知道吗？就说天皇，嗯、因为不战前的日本的天皇是神的地位嘛，嗯、可是现在哎、欸，我不是神了，我告诉你们，我是人类。走下神对，所以有一张很有名的照片呢、啊，就是昭和天皇跟那个麦克阿瑟两个人哦哦，
0: 有有有有,有印象
1: ，并排站嘛，然后天皇看起来就是一脸肃穆，然后可是很小只，<笑>然后麦克阿瑟就人随便站，<笑>可是就很高大，所以其实那时候都有点把。外克拉阿瑟看成是日本新日本的呃太上皇这样的感受。Oh. 好，前面的时代背景和背景事件科普完了，那回来讲文学，就这个新旧文学论战，顾名思义就是啊、呃、白话文 A K A 新文学要来挑战这个传统诗文嘛。那论战的代表作呢，就是张我军战神我军一九二四年的致台湾青年一封信。炫灵可知道当时的我军几岁吗？不知道。二十二岁，大学刚毕业，炫灵刚考上台湾所的年纪，炫灵、啊啊、还在装虚弱，还在吊车尾，<笑><笑>人家我军已经在革老辉亚、啊、的命了。其实就像是你。准备要考上台文所那一年，然后你就是写信那个批斗美娥老师，等于一干那个台文学界的大佬
0: ，我们没办法哎、欸，张国荣太,<笑>太这种程度
1: ，这种核弹级的程度
0: <笑>，我觉得就是炫灵的时间就是过得比大家慢啊。<笑>然后他那个致台湾青年的一封信，力道很强、欸，也算是。呃，强，很厉害，你很会骂。他是比那个糟糕的台湾文学界在前面，然后他聚焦的，呃，就是他一开始那一篇致台湾青年的一封信，其实不只是聚焦在文学层面，他终极目标其实是在那个论战以外，他期望的是全面的改造，就包括思想制度，还有民族。可能一篇文章
1: 就给你全面改造？<笑>想得美哦！一要注意的是、哦其实传统诗文未必像，就像刚刚薛林讲的，未必像张我军攻击的一样这么老朽。其实传统诗文是有在做很多新尝试的哦。比方说，把那个时代很新颖的东西、器物写进旧体诗里头。比方说什么呢？电、嗯、风扇。例如1921年那个一个丰原的哈台中人，请举手。丰原的士绅张立俊他就写了一首诗，就是在歌颂电扇，叫“迟来片叶团圆转，满座凉声一气通”<笑>。
0: 好可爱的书
1: 啊<笑>！那个那个奇美拉又出现了嘛？就是感觉很适合拿来
0: 行销
1: ，谁<笑><笑>要买啊？就是形式很古旧，<笑>但是描写却是新器物，所以你也不能说他们都不写新东西。对对
0: 对，就像前面提到那个郑昆武的科幻小说。
1: <笑>对啊，其实是有在用一些古怪的旧文体。对啊对啊对、啊，就是奇美拉了。<笑><笑>但是论战里头，张我军看不爽的东西，其实除了我们刚刚讲那个文体之外。其实更主要的是，因为日本殖民者来台湾要方便统治嘛，所以是刻意在啊笼、呃、络安排一些有汉学底子的官员，就是毕竟东亚是汉字文化圈，笼络对，笼、嗯、络<笑>来用，大家一起来作诗，<笑><笑>就集波营之类的这个团体作诗小游戏。然后就来笼络台湾各地有钱有读过书的这个传统士神，来协助殖民政府治理台湾这个新殖民地。张我军讨厌和痛斥的，其实这个现象。那表面上呢，似乎是用古典式的“你来唱啊，我来和”。但实际上，对青年张我军而言，就是无异于是这个斯文扫地嘛。你们这群老人，因为当时就文学跟大多是知道，就是是老士绅嘛，嗯、跟这日本殖民异族统治者暗通款曲，协力异族这样子
0: 。对，他就在那篇糟糕的台湾文学界里面写了这段，他说：台湾的文学除了诗，似乎再没有别种的文学了，如小说、戏曲等，他都不曾看见
1: 。是吗？嗯。
0: 他指的就是，嗯、呃，古典诗集播音，就是古文这些东西已经限缩了那个创作、创、哦、创作形式。他这一开始批评的其实不是古典文字的问题，而是那个当时候使用古文创作的文人，他们的创作形式就是跟不上那个世界多元。嗯、然后提到，异族统
1: 治者眉、嗯、来眼去、
0: 嗯嗯。然后提到这些古文的问题呢，就是要。帮美儿老师打书的时候，重层现代性镜像可以一起念吗？说的
1: 难道是重层现代性镜像吗？没错，就是这本书<笑>、欸。哎
0: 、欸，這本,这本书很重要，是台湾很重要。入台湾，对，入台湾的时候直接看了，然后考试大概会对一半的
1: 。真的假的？<笑>欸、其实是我
0: 是很晚我才买到的
1: 、欸，这本很我有趣耶、欸。考进去，所以我没看
0: 。对，它的立意描绘了那个古典文人的生态，就不只是。批评，然后还有他的那些改革，然后还有古典文人内部自己的争执的这些过程，对。就是要希望大家去读读，搞不好读完就有兴趣想来读台湾所喽
1: 。你还说<笑>你们
0: ，你们干嘛
1: ？对准考生这么放低姿态、啊，我也不知道我怎么派你来的吗？<笑>是文军老师派你来、就是、<笑>来招生的、啊，最后
0: 招生。
1: 而且如果你去重读那个我军的致台湾青年那封信，其实他前面都叫大家奋起，要站出来改变社会，要思想积极，要行动主义，但是都很棒。<笑>就最后突然画风一转，开始骂起臭老人。<笑>哎<笑>、欸，他骂街的内容超好笑的，还是说他们这些老人就每日只知道做些似是而非的诗，来做诗韵和解的奴隶，就是你那个要符合那个诗韵韵文的规律嘛。或讲什么八股文章，替先人保存臭味<笑>，<笑>不思改革，只在粪堆里滚来滚去，滚到百年千年，只是滚得一身臭。<笑>好笑，他会骂，想出出风头，竟然自称师翁师伯，闹个不休<笑>。太会骂，太好笑。然后他到下一篇就糟糕了，台湾文学界这一篇，他一开始又在酸，遍地都是师翁师伯，他超讨厌师翁师伯。师翁,翁我以后要叫别人师翁师伯。<笑>很多写新诗的人，我真的读不懂，然<笑>后就就嘲笑他师<笑>翁师<濕>伯，超<笑>坏<很賤>，很
0: 贱。那既然他骂的骂别人骂这么凶，那他自己的创作怎么样呢？还是笑多多对<笑>那因为我们说翁小说博嘛，我们这是读了他两篇比较重要的，就是《买彩票》和《诱惑》这两篇小说。你会怎么评价他这两篇小说呢？我还在想
1: 说要叫谁论文翁论文博论文论文博
0: 是<笑>嗯学长之类的。
1: <笑>好了，就是《诱惑》这篇小说是什么色胚子直男心事吗？因为他应该是在北京的茶坊里头吧。因为我本来还自动张冠李戴成那个台湾的吃茶店，就直到后来看见“袁大头”这三个字，炫林可知道这是什么东西吗？我我读的时
0: 都没注意到这三，没注意到这三个字。你你是你历史是不是？袁<笑>世凯，袁世凯、哎、对袁
1: 世凯，可是的什么
0: 钱呢、啊？钱吧？啊，对对对对，是当时民国初年的银元啦
1: 。哦<笑>。所以那个流通应该不会在台湾流通的，所以应该可以证明是在中国。嗯、然后他在里头就一直盼望着那个时髦女性出现，嗯、然后两个时髦女后面跟着一个男的，他也不爽哦，就关他屁事啊，<笑>他还要谁谁聊？对呀、啊。而且还因为要跟正妹打牌，就输掉了好几大块钱<笑>。就会看的时候，就觉得叙事者就是一个唧唧一直硬着的人在东奔西跑、欸，然后把钱花光了，还忘了养家的责任。其实这样说起来是蛮可爱，就是有一个小意男这样子的话。<笑>因为张我军写这篇诱惑说二十六岁，然后买彩票那一篇是二十四岁，正是唧唧正硬的时候。<笑><笑>欸、我先到底会这样讲，会导致我被扣钱呢、啊？<笑>可是因为大家都有鸡鸡啊，应该就是都有经历过这一段，至<笑>少是生理男就是会，因为你是异性恋的话，就是会有这段时候。我觉得写得很好，很合理啊。然后买彩票这一篇就是一个穷男子。在谈恋爱，才跑去是想哦，他在谈了对不对？然后想要跑去买彩票，开始赌赌看，嘟嘟看说会不会一招致富嘛<笑>對、啊？母题都很像，就是跟女性啊，跟钱都有关系。他被一些
0: 同同学诱惑、欸，还是还是同事同学吧
1: ？那<笑>两篇都有提到，就是叫八大胡同这个地方，它其实就是青楼妓馆群聚的地方。它甚至有维基条目，就、嗯、是<笑>八大胡同。哎、欸，还有我就很想去，就很想感觉抱人睡觉很爽哎、欸。年轻的张国军
0: 真的很色。
1: 可是你就可以理解说，他这个我觉得他就没有遮掩，他不会想说對對對今天证据证据我不知道了。<笑>可是如果真的如果在今天发表的话，他就是尔南文学，<笑>我可能会把宋作堆跟骆以君<笑>一起扫进尔南肉堆里。
0: 可是他写他没有写描写很多女性的身体，他就是比较多内心澎湃的感
1: 觉。<笑>这好像我们就比较可以接受，对不对？如果骆以君今天这样写的
0: 話，稍微比起来
1: 了，对对。对，而且他那时候发表的时候是1929年嘛，所以我就在想说，因为那时候翁闹啊，不是有写《天亮之前》超爱这牌嘛？对，为什么日治时期的作家都是爱思春啊？是自由恋爱的启蒙吗？<笑>还是我们可以说这是我一个文明正在开始要转型成青春期的冲动了？因为现在这种思春，尤其是直男思春文学，可能都很少，像变成限动吧？<笑>字很小，就很想愚昧，很正<笑>超，很想上他之类的。<笑><笑>就这种个人的爱欲，好像是退回私领域，尤其是这个直男的爱欲，对不对？就感觉很值得探讨，还是说大家很敏感，就很容易把别人视为恶男文学？嗯、那炫灵有这样被异性勾引到失魂落魄的经验吗？<笑>我就觉得这一篇啦，就是就文学评价，我觉得很 easy to read， 是蛮好读的。跟其他的上世纪二十年代那个日治时期的台湾文学还蛮不一样，我自己还蛮喜欢。可能是因为他就是主张中,中国白话文的，所以很很合我这个华的口味。嗯、
0: <笑>我刚升大学的时候那段期间，十八岁
1: 的几级<笑>很硬的吗
0: ？对 ，always in 状态。<笑>的<假>的<笑>没有了，我
1: 乱的，<笑>可以再<笑>我不知道。文化部会不会扣我们钱？就是、台湾是文化局扣我
0: 们钱，好恐怖。<笑>就是看到漂亮女生的时候，会想摸摸去回回家查她的 FB 或者是 IG， 很肉搜人家之类的，然后加好友之后，就会偷偷的观察这个人是不是单身状态，然后发现发现他已经有对象之后，还会自己暗自不爽，关你屁事啊！因为张我军一样，<笑>你
1: 为张我军一样啊。哎、欸、
0: 哎、欸，但但我要说，如果如果我发现他是单身的话，我会。主动出击，不会像那个小说里面的男主角那么怯怯懦懦。哎、哦
1: <笑><笑>欸，可是那一九二九年的张国群，那那时候可能自由恋爱的实践还很弱啊，不知道怎么样恋爱。哦，对了，对呀、啊，现在连直男也不一定像你一样那么主动，好不好？哎、欸，你恋爱达人，你要开课
0: ？呃，我不行啊，我还我还不够格
1: 。好
0: ,好，我不太懂他为什么他的男主角都要把，就好像把女性看得很爱钱，就很像一定要有钱才可以、哦。去谈恋爱之类的，但现很多
1: 异男也是会说什么，如果你有辆跑车、哦，女生就像鱼一样跳进来，也有这种说法，哦、我都不知道是,是,、嗯、是一直
0: 以来的男性幻想之类的。可是有一
1: 也、欸、还是有女性是真的觉得你有经济能力才有办法抚养我、嗯，或是我我们的下一代吧，我不知道，知道
0: 。然后我觉得他小说其实蛮单薄的，就不管是古。不管是和古典文人写的侦探小说、和科幻小说比起来，还是赖河和杨奎的新文学作家这些写的东西比起来、就是，都是都是稍显逊色吗？不知道，可能是他当时太年轻吗？或是他、哎哎、其蛮好看的、啊，很有散文了，我当时文、哦、有可能他只适合写社论文章，当一个战神吗？哦，确实我
1: 、哦、会写评论的人，我觉得可能会比较写，哎，不一定哦。朱幼勋也都会，可是像我就不会写小
0: 说了，我觉得我很难虚构。嗯，你散文很好看。謝謝我,<笑>我自己觉得那个买彩票比起诱惑来的好看，诱惑真的就是一个直男叙事者一直在幻想，闷闷然后推卸责任、啊、但两篇,篇我都发现一个共通点，就是他都有蛮仇恨里面其他角色，就是富二代那些角色，而且他在批判这些富二代的同时，他反而会让。自己就那个主角，自己的化身，嗯、就变成有点像阿 Q 的角色，就是一边埋怨社会，然后就一边自己在精神胜利。你读起来的感觉，张国军真的要批判的东西是谁呢
1: ？他有他有要批判任何东西哦，因为他把叙事者写得这么软烂，然后还怪到彩票或女性或资本主义头上，他最终不是应该会打过反过来打到自己吗？他如果把角色写成一个勤勤恳恳的小老百姓，那就是很左翼的文学嘛，来打阶级的现况的，就是那个贫富的差距的，嗯嗯可能又不是啊，所以我就看不出来他到底要批判谁、欸
0: 。因为我看到他就是有一些人对他小说的评论，就都会说他在骂那些资产阶级的人，但我自己读起来，他好像是两边都在打。然后我就
1: 觉得对，我觉得没有这么明、嗯，没有明确。那读成什么骂资产阶级的人，这是谁啊？这个应该不是，<笑>应该不是美文老师吧？是<笑>，不是，不是。<笑>我想说，这个文学评论要在加油<笑>，因为我觉得你是我，我们下一集要播的那个，我们一起读那个一九二零年代的呃，蛇先生也好啊，然后都觉得其实那个文学是有种暧昧性的，你说他到底要批判的是？嗯对对对对对呃、殖民的现代性，还是台湾人的愚昧嘛？感觉两边都有开
0: 、嗯、刻画下来当时的状况、啊。对对对，他也许没有这么强烈的批判对对对，嗯嗯嗯。然后我突然在想，为什么赖和会被称为台湾新闻学之父，但是不是张我军呢？张我军感觉比较像是开路先锋吧？
1: 啊，我要是小说成就不够高、嗯，还是赖和發,<笑>发表比较早？还是你给那篇就是苦闷的经验，张我军集续这篇头有提到说，赖和是台湾话文的代表，但张我军是喝过北京墨水的中国白话文、哦，所以语文上的区隔对会不会因为跟中国不够明显，所以说难以被用来在文学上面打造出台湾性？那我问你，那你觉得张我军比赖和更有资格荣膺台
0: 湾新文学之父的头衔喽、嗯？因为我记得之前在读那个陈芳明《台湾新文学史》的时候，他有特别举出就是这两个人的例子。就印象中应该是小说成就的部分，赖和还是比较丰厚，就、嗯、写的比较多吧。是是是
1: 对，然后回归到文学作品，嗯
0: ，而且我们自己读下来，赖和的是是不是真的比较好看呢？<笑>
1: 啊，有吗？啊，我觉得，我觉奈何的文体可能还是跟那个现在习惯的华的文体差太多，因为它放了很多台湾的语言进去嘛。嗯
0: ，对啊，所以我就读他奈何的时候，就觉得哇，有点累累的。哦，我觉得张我军扮演的角色比较像是破坏者，就是那个炼金炼、欸、金術里面那个负责分解的部分，然后奈何就是那个国家炼金术士，他给熔铸熔铸小说之类的。他们的那个关系是不是跟胡适和鲁迅有点类似？就是，嗯嗯嗯，胡适他是那个伐木开路，但是在作伐木开路
1: 这个词谁再给你<笑>自己创？陈伯淳哦，他
0: 在创，靠，在创词，创作的成就上反而就没有鲁迅高。然后鲁迅的创作才是真正那个壮大新闻学的势力。对，所以那个中国新闻学之父就是头衔也也是给鲁迅这样、哦欸、啊。哎、欸，所以那个鲁
1: 迅在。中华民国这支意识形态里头，也是被尊称为中国新闻学之父吗？因为我在想的是，哦、喔，对，因为胡适他后来被民国这支，算是跟中华民国这边比较熟然后鲁迅是被中华人民共和国收编、嗯，所以我在想，这个头衔“中华中国新闻学之父是、哦”是谁封的？是不是中国那边封的、欸？我查
0: 到的好像是中国封的。嗯，这样好像也可
1: 以理解吗？對對對可是胡适的确作品上面来说，好像对对对，还是差。鲁迅很大一
0: 截了，对，好多人批评他写得不好。
1: 这我觉得奈何，他跟这些文豪们新、新文学之父们都很有渊源。嗯、就我找到一篇王璐的文章，就是、嗯、呃，我军和奈何这两个人都有就学的根底嘛，也都有中国经验，但呃，去北方南方不一样了哈、哦。张我军是去北京读书，那奈何是去厦门当医生。那奈何是比张我军年长八岁。所以大概就像是现在的小大一样望着炫灵，那两个人的炫灵爱慕着炫灵，两个人的认同和文学派别是不太一样的。<笑>像我军是比较有祖国汉文化认同，那奈何可能相较不明显。嗯，那张我军主张白中国白话文，那奈何是把台湾语言写入作品，哎，他有写过台语诗歌哦，很可爱。对,對,對，好，那先说我呃，当我军描写奈何的部分，那再来哦，我本来想读奈何的鲁的台语作，呃奈何台语作品，但我觉得读不出来。<笑>因为我平常有请一那个在台视台语台当主持人的一个弟弟哦，就那弟超可爱超性感，你认识好
0: 多可爱弟弟啊
1: 对啊，你说我收集多 ，I G 收集多
0: 可爱弟弟。<笑><笑>
1: 那张武军到彰化旅游的时候，就受到赖河的招待嘛。那张武军就描写赖河说：“最引起我的兴味的是懒云君的八字须，懒云就是赖河啊。他老人家的八字须，这个小大衣叫炫领老人家这样子，老人家的八字须又疏又长又细，全体充满着滑稽味儿，简直说他的胡子是留着要嘲笑世间似的。哎，原来不是要给世世间嘲笑，是要嘲笑世间哦。”对，然后奈何的一首台语诗，我觉得很可爱啦，叫《巩英娜献给我的小女阿玉》嗯，对，还有多。虽然我们应该要秉持着。给公台语，大家不要害怕的精神。但我想，还是请真正的专家来好了。所以，我们录完这期节目之后，台语台的弟弟才把教育部的正字把它翻出来，就是从奈何原本的版本，然后改成现在我们比较看得懂的台语文的版本。然后呢，他也录了一个他自己念的这首诗给我们音频，不讲音频，音频入日语音档。<笑>那接下来我们就来欢
0: 迎弟弟。戆囡仔毋是物，一日食饱流流去，袂晓照顾连小弟，只管家己去游戏。戆囡仔人是无爱听哩。戆囡仔毋是物，一日当当要讨钱，三顿毋食屎撇成，四手打来打打去。戆囡仔人是无爱掂。戆囡仔毋是物，爱穿好衫着较水，袂晓保修搞清气。肉甲土粉满满是，戆囡仔会食滴个鸡，戆囡仔唔是物，无代无志靠弟弟，恶偏未耍人生气，要叫唔干著较迟，戆囡仔无怕未改变。我觉得比张若昀写的那一篇情诗来的好看，沉沦吗？还是什么沉？
1: 你说什么乱都之恋哦？哦<笑>
0: 、呃，对，里面应该有收录
1: ，对。好了，回来讲张我军集序，就是他有他里头有分出殖名时代台湾的三种语言流语文流派嘛？哎、欸，其实哎、欸，这个又不一样嘞、欸，中国白话文的张我军，台湾话文的奈何？我对对对，这个不太一样。可是他有把杨云平给分出来，他说是有日本风味的白话文、
0: 哦，好复杂、哦
1: 。<笑>那这里有一个有趣的地方哦，这。我本来是在想，除了中国白话文之外，其实后面这两个啊，赖和,和和杨云平啊，就不管是带有台湾方言，或是带有日本语风格的这个近代中文，应该都属于陈培峰老师所谓的殖民地汉文，就是在一九二零年代的殖民地的台湾，揉杂了日文啊、古典汉文和台湾语言的千和兽嘛。不过呢，最有意思的是，张我军声称自己写的是中国白话文嘛，我刚才提过很多次。但其实呢，这个说法也受到当时台湾人的抨击，知识分子的抨击。他们说，你用这个“开催”啊、“多和啊、“万年笔”，这哪是中文，根本就是日文。哦，你少在那边以中国白话文自诩。<笑>然后，陈培峰老师也指出说，张我军虽然笔下的这个中国白话文误用了和制汉语，就是呃日本风的中文吧，的这个状况比较少，但是呢，文章的结构或遣词用字，其实还是掺杂了台语的语法，嗯嗯嗯比如说。实在我们日常所用的话，或者是台湾话有没有文字来表现？这其实台湾，尤其后面这一句，其实台湾人看起来很自然，但其实是台语的语法。嗯、所以根本上呢，即使是张我军在台湾鼓吹的中国所谓的中国白话文，其实也是殖民地汉文的一部分。哦，就是、你不是殖民地的人，你根本写不出来这种中国白话文引号。哈、哦，你就是等于说，你再怎么想装字正腔圆，都隐瞒不了你那一口。台湾口音就是南部,音南部的口音，北部的口音咪尴尬啦。
0: <笑>我在读一些就是其他他写张国军论述的文章的时候，就默默发现张国军对台语文写作这件事其实好像没有那么强烈的反对。哦、他拒绝使用的原因，其中一个是他认为台语文呃就是原本没有字，然后如果能完整建立起来字啦。对，如果能完整建立起来那个文字系统的话，它其实是感觉是可以接受的。然后它应该
1: 要降生在现代的台湾呢？对，有点。现在其实我们有教
0: 育部有那个标准用字，嗯嗯，就是阶段顺序的问题。就是他觉得应该要先让大家熟悉那个中国白话文，然后后面再建立台湾自己的语言，这样也是也是。毕竟那时候大部分人不会读字嘛。嗯，对。然后他拒绝使用的另外一个原因是，他觉得台湾文学乃是中国文学的一支流。就是我们前面一直提到台湾新文化运动和中国新文化运动密不可分的那样的状况，然后当时的文人一直想要用大中国来来对抗日本的那样的状态，然后我觉得最有趣的是，记得还有谁也说过台湾文学乃是中国文学的一支流这样的概念吗 PC Home, ？PC Home 的老板 ，PC Home 老板是谁啊？陈映真。
1: 你说老是那个谁啊？谁？啊？张、呃、宏志啊，张宏志，有说那个
0: 伯承很讨厌边疆
1: 文学,<笑>文學、呃，为什么啊？我
0: 也不知道啊，反正他一直说他是边疆文学论呢、啊。哦，哎、欸，哦，所以他那时候跟陈寅真是同一派的
1: 。哎、欸，是吗？没有，他只是只是呃，在某一段帮人家写序的时候里头有提到吧，说也许我们这几十年来的文学以后都只能被视为是中国文学的一、欸、末流，就是一支边疆文学罢了。啊，你不知道他这说法吗？ 1 9 8 1年呢、啊，哦，张宏志在，那应
0: 该是差不多的时间
1: 。两种文学心灵上面，他说有时候我很忧心，嗯、我们这三十年来的文学努力会不会成为一种浪费？嗯嗯、如果三百年后有人在中国文学史的末章要用一百字来写这三十年我们，他会说会不会？那他说，小说家冬年曾经对我说，这一切在将来都只能算是。边疆文学、哦，就还是以中国为中心，嗯、
0: 跟陈映真那个讲法像。陈映真也说台湾的那个就是地方文学之类
1: 的，但是因为陈映真是认真的把台湾当成中国一部分，嗯、但张宏志他们只是担心说以后，對對對因为毕竟当时的台湾还是声称自己中国嘛、哦，那不管是被哪个中国统，他们就到台湾就会变成一个边疆啊、嗯，他们是担心这件事情。嗯
0: 嗯、然后陈映真那时候讲这句话，差不多是就是。那个张我军那段时间五六十年之后，他就是陈映真在跟叶石涛吵架的时候说的。最好笑的是，就是叶石涛他曾经赞扬过张我军，他反抗日本人很很有气魄，就默默觉得很矛盾。那就是又赞扬赞扬张我军那个反抗日本人，但是他张我军跟陈映真他们的又觉得台湾文学都是中国文学的一部分，就默默觉得大家很矛盾，真的是一个奇美拉国度。
1: 哎、欸，那如果我们现在如果渐渐的收尾，可以吗？<笑>可以啊，可以啊，可以、啊我。我们最后也要帮新文化运动纪念馆和致敬百年特展再打一次广告吗
0: ？要哟！致敬百年特展就是在那个新文化运动新文化
1: 运动纪念馆，对对对对,對
0: ，就在大道城附近，所
1: 以,所以我们就要要约十二月的某一天，嗯。然后大家一起去嘛的意思是二十七号之前的某一、嗯、某一个，哎、欸，我记得我那时候好像有定还不错时间呢，好像就是也是在一个礼拜六，是二十七号最后之前那个礼拜六啊，二二三号是十二月二三之类的，还是到时候我们再看，哦、大家随时锁定、嗯、时我们的联动和文章。对对对对对对对然后我们自己一一波
0: 对 podcast， 大家也可以去那个有聊者大会去听一下美俄老师以及其他参与就是聊这些新文化运动的主题的大家的内容。好
1: ，那我最后想提一嘴别的事儿，就是木木最近有隔海提供，就是哎，大家知道木木吗？就是如果你有听前几集的话嗯嗯，他是一个中国人，然后现在在日本读书这样子。然后我跟他在京都认识的，然后他就有隔海推荐一本
0: 他在读的书，叫做什么
1: 呢？有请炫灵。<笑>
0: 台湾，哪些哪里字母？呵呵呵呵呵呵呵呵。<笑>亞亞是说，喏，阿波利亚。对，看得懂吗？看不懂。台湾，台灣民族
1: 主义啦，东亚现代的难题，阿波利亚。难题吧？对。他就提到说，这本书就提到说，世界各地的民族主义多半是起源于殖民时代和殖民者的对抗嘛。呃，并且在日后就是会用殖民者帮你画的疆界而确定下来，就是这个民族主义的范畴。那作者认为台湾也是如此。对啊，我们其实我觉得当代的台湾呃民族主义其实不断回到日本殖民时代去寻找，或是标榜那个合法性嘛。那这个疆界是随着殖民者当时整晚拿走的这个范围而画的。比方说蓝屿和绿岛就必须要被绑定绑、嗯、定台湾。那我跟木木说，哎、欸，我在台湾真的是当局者迷。因为的确，大家政界啊、学界很积极在建构这个台湾主体性，但确实很少后射的，就把这个 nationalism 就是 nationalism 当成对象来看待，嗯、去看说它怎么被当时的殖民时代给行构，就大家会很。呃，讲说是因为战后的中华民国的统治，那我们要反对这个统治，但其实没有意识到，其实我们不断在往前去那个日治时代找寻资源，或是被他所倾诉、嗯。对、啊、然后我们跨海非同步研究联盟还记得吗？我们这个祖师我还母母，就我们每两个礼拜会一起在线上讨论我们最近看看了什么书这样子，好吧？然后还在继续进行啦。然后他论文也还在写，所以如果呢，这有这方面知识新的进度，这个报告我再跟大家就是提供。然后我就很纳闷说，哎，为什么这本书没有中译本？不知道是不是又集中了什么台湾就是一些软弱
0: 之类的。交给您来翻译啦，下一步。先没有关系，我先把我自己的书给出
1: 掉啊<笑>、哦，谢谢准备。大家可以猜一下说，说二
0: 月，二月准备参加国际书展。
1: 希望如此。我希望可以邀请到一个非常知名的台湾文学的 p o c a s t 就是帝国大学台湾文学部的主持人炫灵<笑>哥可以到场去跟我对谈，那我不确定，<笑>因为连推荐序就是编辑都提醒说，当然是要能够有那个流量啦、销量是最好的。我穿着军装，戴着军帽，带流量还销量？哎、欸，到时候你会是以？那个平头小平头国军的身份是,是现身在会场，是不是？蛮<笑>有可能。哇，那会很性感呢。也可以
0: 找佑勋呐，流量机器
1: 。啊、就其实编辑有讨论过
0: 了。哦、oh.。
1: 但是我想跟佑勋老师对于谈会太紧张，<笑>尿都窜出来。<笑><笑>你可以。好啦。啊，所以呢，就是哎，大家可以猜一下，说我的那个推荐序邀请邀请谁来写？另外一位。好、哦。好啦，交给炫灵。大家身体健康，万事如意。
0: <笑>帝国大学台湾文学部，<笑>下课喽<咯>。<笑><咯><笑>